Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Och så har vi förväntningar alla sammen. Vi har det till vänner och vi har det till familje. Vi har det till bilen vår, till skole och lärare. Vi har det till jobben och ledelsen och så har vi det till kirka. Vi har någon förväntningar. Kanske till prästen också. Men kan det vara motsatt? Att det där er någon som har förväntningar till dig? Politiet har förväntningar om att du kör försvarligt. Och jag tror läraren har förväntning om att du följer upp barna dine gott hemma och att du följer med i timmen. Och så har ju chefen på jobben har ju förväntningar till att du gör jobben du är er satt till till den tid du ska göra det. Och så är er det nog så att i menigheten vår så må vi ha en typ av förväntning om att alla är er med och bidrar in i fällskapet. Det er det det er å være en menighet. Jesus, han upplevde forventninger til sin egen person. Og faktisk så var det det at det var mange Messias forventninger i omlöp når Jesus levde. Det var att Messias skulle være en kriger, en som skulle kaste ut romerne fra Judea og Israel og etablere Davids kongedømme. Det var en forventning til Messias. En annan förväntning till Messias, det var att han skulle vara den rette prästen. Den prästen som skulle geninsätta den rette gudstyrkelsen i templet. Och därför så var det så många som lot sig blinde av kong Herodes som byggde detta fantastiska templet med högra hand och med vänstra hand kunde han göra så och si vad han ville. Det blev sagt det om Herodes att det var tryggare att vara en gris i hans hage en en sön i hans hus. För Herodes han var jøde, så han spiste ikke gris, men han drepte sina söner. Och så var det förväntningar till Messias om att han skulle vara en profet som skulle få slut på folkets kvaler och trängsler. Och rykte om Jesus det spredde sig. Vem är er denne mannen? Han som fyller båten med fisk. Han som underviser om Guds rike så att vi förstår. Han som gör vann till vin. Och han som helbreder de syke. Vi läser ifrån Markus 2, 1-12. Någon dagar senare kom Jesus igen till Kapernaum. Och det blev känt att han var hemma. Det samlade sig så många att de inte fick plats. Inte en gång utanför dörren. Men han försynte ordet för dem kom de till ham med en som var lam. Det var fyra man som bar ham, men de kunde inte komma fram till ham på grund av trängslan. Därför bröt de upp taket och var stedet där han var. Laget en öppning och fyrte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deras tro sa han till den lamme, «Sen, syndene dine har er tillit.» Nå satte någon skriftlærer der, og de tänkte med sig selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud.» Vem andra kan tillge synderen en? Det är er Gud. Strax visste Jesus i sin ånd att de tänkte slik, och han sa till dem: "Varför går det med slike tankar i hjärtat? Var lättest att se si till en namn. Synderna dina er tillgitt eller stopp, ta barnen din och gå. 
men för att dere skal vite att människan har makt på jorden till att tillge synder. Och nu vänder han sig till namme. Jag säger dig, stå upp, ta barnen din och gå hem. Och man reste sig, tog strax barnen och gick ut rätt för ögonen på dem. Så alla blev ute sig av undring. De priste Gud och sa, nu slikt har vi aldrig sett. Slik lyder Herrens ord. Jag tror vi går till Bibeln som vi går till IKEA. Många av er har varit på IKEA. Mer eller mindre frivilligt. Och så vet du det att IKEA, de kommer med såna fancy namn, akkurat som Bibeln. Vem av er är er det som har köpt en sån sensuell kasserolle? Eller en syrlig gardinfeste? Og de har faktiskt ett spegel som heter Nissedal. Jag tror det har det hemma. Men jag är er också från Nissedal. Så jag syns det är er morsomt. Men jag syns så det är er toppen av ironi då att vi som bor här i Sannes Stavanger Forus har Ivar bokhylle på den ena sidan motorvägen och så har vi Ivar söppelplats på den andra sidan. IKEA vet det har er blivit världsledande på möbler. Och en av de grunderna till det är er att de kan sälja rimliga möbler. Och det är er för det är er massaproducerat och så kommer de flatpacka. Så vi är er ju vi lär oss ju lura, ikke sant? För vi vi finner något på IKEA så tänker vi att ah, den där alltså den hade passat hemma hos oss eller den där det är er akkurat sån jag lyst på. Den är er perfekt, den trenger vi. Och så köper du den och så tar du med det hem. Och så ändrar du med att du måste sätta det upp själv. Och jag har liksom tänkt som så att den mannen där, den här streckteckningen som är er på IKEA bruksanvisningen. Jag ser ikke så blir ut efterpå alltså när jag är er färdig. Det är er alltid det. För jag har satt sammen en del IKEA genom mitt 35-åriga liv och jag är er ganska sikker på att du har lagt märke till det som jag har lagt märke till. Det är er mycket de samma tinga i var eneste IKEA. Så är er det de samma tinga. Alltså hur många ubrakonycklar har vi ikke liggende, ikke sant? Det är er en ubrako i var bidige kasse. Men en annen ting är er ju bruksanvisningen. Alltså det är er bruksanvisning hela tiden oavsett hur lätt detta här är er, så är er det en bruksanvisning. Och ikke kom till mig och si att du ikke brukar bruksanvisningen till IKEA för det gör du. Jag vet det. Vi tror liksom det att ja, men detta här detta kan jag ju jag har ju jag satte upp en lik igår, ikke sant? Och så sätter du den upp utan bruksanvisning och så har du satt den upp spegelvänt, sant? Så vi brukar ju denna bruksanvisningen för det det är er värt. Men det er ikke bare bruksanvisning eller en brakonøkler, det er også mange sånne andre skruer, ikke sant? Alt dette her, treklossene for eksempel, de som brekker hvis vi slår litt hardt på hammeren. Det er ressurser som vi trenger for att sätta upp detta møble. Og jeg tror vi går til IKEA, som vi går, eller vi går til Bibelen sånn som vi går til IKEA. Vi tänker evig liv, det hørtes bra ut, det har jeg lyst på. Og så tar vi det, og så forstår vi ikke at vi må jobbe med det. Vi må jobbe med det i hverdagen vår. Vi lengter etter mirakler, men så skjønner vi ikke at det handler om våre forutsetninger, våre forventninger til vad som är er ett mirakel som vi må jobbe med. Vi må se etter ressursene som Gud ger oss. For Gud ger oss resurser nemlig. Han har gitt oss evangeliet om Jesus som bruksanvisning, og han sier, sett dette sammen i ditt liv så ska jag komma med mine välsignelser. Så där er är frågan är er mirakler kanske vanligare än det vi tror. 
Har vi forventninger som vi må justere? Har du en forventning som du kanskje må justere litt? Og da har jeg liksom kommet med en sånn tanke. Tenk da, hvis det var sånn at mirakler kom flatpakka, hva hadde vært ressursene i den pakka? For det første, så kommer det et problem. Det hadde vi i denne teksten nå. Det er en lam mann. Hvis du vil ha et mirakel, så må du ha et problem. Og problem er en ressurs. Tenk på det. Og det er lett å glemme. For vanligvis så tolker vi problemer som en utfordring. Vi gjemmer oss for problemene. Vi flykter fra problemene. Vi ignorerer problemene. Vi ser ned på mennesker som har problemer. Men gjett hva? Vi er nødt til å møte problemene for å se mirakler på den andre siden. Derfor er det sånn at tilstanden du er i trenger ikke være et problem. Det er hvordan du ser på tilstanden som kan være et problem. Min mangel på tid, det er ikke problemet. Det er hvordan jeg prioriterer som er problemet. Jeg tenker også at vi mangler ledere i BOG, Søndagsskolen, det er ikke problemet. Problemet er at vi har i denne menigheten så mange voksne som ikke ser seg selv egnet til å være leder i søndagsskolen. Det er problemet vårt. Men vil du ikke gå inn i problemene, da kan du heller ikke forvente miraklet. Det er den ene tingen. Nummer to. Venner. Relasjoner. Det hører med veldig mange ganger når Jesus gjør et mirakel. I denne historien er det fire venner. Gud bruker venner til å bringe Jesus videre. De er gjerne anonyme. De har ikke noe navn. Gutten med to små fisk og fem små brød aner vi ikke hva heter. Og vi aner ikke hva de fire vennene til denne lamme mannen heter. Det er ingen som tenker på det. Så gjennom historien har Gud brukt mennesker som ikke lengter etter posisjoner. De lever for en hensikt som er større. Og dette er folk som ikke bryr seg om titler, likes eller følgere. Det eneste de bryr seg om, det er at livet deres skal være et vittnesbyrd om at Gud virker gjennom deres liv. Når var du en venn som Gud kunne bruke? Ønsker du å vokse i tro? Ja, da anbefaler jeg å snakke om tro med en som ikke tror. Min preike, den får deg ikke nødvendigvis til å vokse i tro. Det kan jeg ikke alltid love. Men jeg kan love at hvis du snakker om Jesus til en som ikke tror på Jesus, da vil du oppleve at du går på vannet, og du vil lengte etter det kristne fellesskapet som kan styrke deg, be for deg og heie på deg. Det krever prioritet, og det krever i vår historie at vennene tar med seg den lamme til Jesus. For han kan ikke komme til Jesus alene. Og det finnes mange av de som ikke kan komme til Jesus alene. De bare ser den store skaren. Og har dere rukket å regne? Den lamme mannen hadde to ubrukelige bein. Nå har han åtte bein som bærer han til Jesus. Hadde Gud gitt oss mirakler på boks, da hadde det inneholdt et problem. En venn eller fire. Og den tredje tingen er motstand. 
I vår fortelling er det trengselen, det er taket, og det er truslene. Da vennene så trengselen, så kunne de sagt, vi kommer tilbake neste år, vi. Men så kommer de til taket, og de kunne sagt, vi bare venter her til i morgen, vi. Men de bryter opp taket, og de firer vennen ned. De tar ikke et nei for et svar. Mirakler må tåle å møte motstand. Jeg er et mirakel. Attpåklatt i en søskenflokk på fire, så var jeg vel bevart. Men miljøet på ungdomsskolen, det var knalltøft. Jeg veide 65 kilo, jeg hadde briller, og jeg var kristen. Da de stengte meg inne i et liggende fotballmål, da prøvde jeg å stikke av. Men det ble bare dumt. Det så så dumt ut, tenkte jeg. Så da de bandt meg fast med mine egne skolisser i rekkverket inne i kontorbygget, så hadde jeg ikke rakt timen, og læreren måtte komme ut for å se hvor jeg ble av. Da hadde jeg en stemme i hodet mitt. Og det var Jesus som sa, Torstein, det kommer til å bli bedre enn dette. Og det blir det, konfirmanter. Det blir bedre enn dette. Og det er derfor vi ber for konfirmantene at de skal oppleve gleden over livet og holde den bevart. Vår menighets eksistens er også et mirakel. Bogafjell menighet, det er et bønnesvar. Men det er ikke et bønnesvar uten motstand. Vi står her i dag og har ridd av prøvelser, og vi har ridd av pandemi. Hadde vi stått her hvis det ikke hadde vært for menneskers prioriteringer? Hadde vi stått her hvis ikke det hadde vært noen som på lørdagene hadde rigget til et gudstjenestested på skolen? For det har kostet. Denne kirkebygningen kom ikke av seg selv. Det har kostet mye mer enn penger. Men nå er vi et vannskille i denne menigheten. I neste år så feirer kirka ti år. Men jeg har ikke vært med å bygge denne kirka. Og det er flere i vår forsamling også som ikke har vært med å bygge kirka. De aner ikke hvor mye arbeid som er lagt ned i dette. Og det som før har vært selvfølgelig i vår menighet i 20 år, det er ikke det lenger. Men vi kan ikke ta nei for et svar. For flere på Bogafjell ønsker et hjem, de ønsker å møte Jesus. Og vi må stå sammen, skal vi klare å møte den utfordringen. Vi må stå sammen, skal Jesus bli kjent. Vi må stå sammen for at inntektene skal bli forutsigbare. Og vi må stå sammen for at barna våre skal ha et tilbud når de er i barnehagen, når de er på søndagsskolen, når de er på Livingstones og Greenhouse. Vi trenger alle ressursene. Det er lov å si nei, men ikke alltid. Gud gjør mirakler. Bare se hva Gud har gjort for deg. Gå hjem og tenk og tell. Og finn ut at mirakler skjer i dag. Det skjer rundt deg. Og det kan bli flere. Men bare fordi du møter litt motstand, så må du ikke gi opp. Du trodde at mirakler var ferdigmøbler som du kunne ta med hjem og sette på plass. Men de kommer flatpakka. De kommer med ressursene, problemer, venner, motstand og Jesus. Jesus er i hvert mirakel. Der det er et problem, der er aldri frelseren langt unna. Frelseren er alltid der. 
klar til å gi dig de miraklene du trenger, men ikke nødvendigvis de du vil ha. For for Jesus så betyder evigheten mer än nåtida. I vår historie står det at han så deres tro, han så vennene på taket sin tro, Och det är er en fin bekräftelse på att vår tro betyder något för våra kära. Men så säger han: "Sön, dina synder är er tillgitt." Och hvis det är er slik att detta är er Jesus sitt hem, då skönner vi jo vad han mener. Du ödelade taket mitt, men synden din är er tillgitt. Det går grejt. Men mannen som är er lam, han har dubbel skam. Fordi han var lam, så tror han og de rundt han at det er han eller hans foreldre som har syndet mot Gud. Kunne du ikke gå, så var det på grund av synden. Hvordan kan man være tilgitt når han fortsatt er lam? Det er jo det som er kue til Jesus for att bli litt sånn irritert, og så si for at dere skal se at menneskesønnen har makt til å tilgi synder. Vil dere bli imponert? Ok. Sykdommen bekräfter kanske världen under syndens tillstånd, men den är er aldrig ett resultat av synd. Våra lidelser, den peker först och främst fram till Guds rikes endelige fullkomenhet. Och det är er detta kristen tro förmedlar att vår själ ska sättas fri och vår kropp ska stå upp igen. Och detta ger hopp. Ikke ett hopp om att livet vill bli enklare, men ett hopp som gör att du är er i stand till att möta Jesus også när du är er nede. Vi kallas till att dö fra vår egoisme, fra våra synder, fra vår frykt och grådighet. Dö fra förgängligheten för de något större skal slå rot. Och i det ordet om Jesus slår rot, då blir livet aldrig det samma. Det är er ikke sikkert att livet blir sånn som du hade förväntat. Det er ikke sikkert Jesus gjør det du vil han skal gjøre. Men ser du Jesus og tror at han har makt til å gjøre noe med smerten din, da er det han du trenger. For når Jesus får ta del i din smerte, så vil han sette dig i stand til å gå ut av den. Det femte som er i flatpakka. Ta med dig båren, sier Jesus. Hvorfor er den viktig? Båren. Jo, for den femte resursen i miraklet er arrene. Jeg har sagt det før. Dine verk kan Gud gjøre til verktøy. En dag var jeg lam, men se, nå bærer jeg båren. Og dette er fortellingen om han som gjorde det. Tänk om disiplen etter oppstandelsen hadde tatt et nej for et nej, og da de møtte motstand på veien, så hadde de sagt, ok, ok, ok. Men de blev brent, de blev steinet, De blev korsfestet, halsgutt, flodd og kokt. Fordi de led. Men det var fordi de hade sett en som led for dem. Han de hade sett lide for deres skyld, drept og fornedet på et kors. Han hade de også sett lys levende. Lovsangstimet kan komme frem. Da den oppstandene viste sig for disiplene, Vad var det som gjorde at disiplene kjente han igen? Det var naglemerkene i hendene. Det var arrene til Jesus. Og den oppstandene Jesus kommer til dig 
Og han har fortsatt arrene. Hvorfor det? Jo, fordi det er arrene som forteller historien. Vi har noen arr, alle sammen. Selv menigheten vår er ikke perfekt. Jeg har også arr. Men Jesus har samme forventning til mig som han har til dig. Det er at du skal stå opp, ta båren din og gå. Mine synder er mig forlatt, og har Jesus forlatt dem, så kan vel jeg også la dem ligge. Hvor mange av dere tror at Bogafjell kirke kan bli et fellesskap, der mennesker skal komme og bli kjent med mennesker og utbryte noe slikt, har vi aldrig sett. Ja, Britt, her var det mye å tenke på efter en preika. Det hadde vært spennende å snakke med någon om det. Kan man det? Ja, selvfølgelig. Det går jo an å snakke med någon i på kirkekaffen, for eksempel. Men det går også an å benytte sig av det nye tilbudet i menigheten. Ja, det er noe nytt. Kan du si litt mer om vad vi har tänkt rundt det? Ja, Vi har tänkt att man ska ha en samtale medvandrar rolle kanske i menigheten der en tar har tid til att läsa lite i bibeln i sammen, be sammen och snacka om tro och liv och frågsmålen måtte ha. Ja, snackar vi om själesorg eller är er det är er det nog lite annat? Egentligen själesorg för att det har med andra ting men men det är er för den som har lust att komma lite djupare i jorden bli lite bättre känt med sexuell och tro och ha någon och snacka med om ting. Ja. vi to är er klara till att vara med på detta och så är er oss Astrid Kjemsland med på det. Men hvis folk vill ha lust och syns det hörs intressant ut, vad gör de då? Då tar de kontakt med menighetskontoret eller de kan också ta kontakt med oss direkt. Ja, så vi er klare, og håper at det er andre som er klare for det også. Ja, velkommen til samtalet.